0: Bonjour à tous, bienvenue sur Autosabotage. Aujourd'hui, on a un invité sur le plateau, Dre <rire> Carper. <Drake> <Hey. rire> Comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va. Euh, avant toute chose, je pense que je vais laisser te présenter parce que peut-être que des auditeurs ne te connaissent pas encore. Qui es-tu, Dre
1: Alors, mais déjà enchanté les auditeurs. Euh, moi, c'est Dre Carper. Je suis un artiste, un chanteur, un interprète, un compositeur. Un amateur de nourriture parce que j'adore manger, je suis tout vrai. ça. C'est
0: vrai, parce que pour ceux qui suivent Dre sur Instagram <rire> ou TikTok, le poteau nous fait des plats incroyables. Alors après, c'est un des... mais c'est mais, mais vraiment, j'aime trop. Enfin, tout ce que tu poses, ça me donne grave envie. C'est
1: vrai, je te jure. Oh, ça fait plaisir. Je parce... cuisinerai qui c'est, inch'Allah, un pour toi. Ah,
0: faut pas me dire des choses <rire> pareilles. Dre, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2021 ouais, pour déjà, ton clip. Fou, ouais. hein. euh, je me souviens plus. En du... 2022.
1: 2022.
0: 2022. 2022 ouais. Oui. Euh, la connexion, elle s'est faite un peu par hasard, oui. et c'est, je pense, le plus gros effet papillon de toute ma vie euh... parce qu'on en a parlé juste avant d'enregistrer, mais. Euh, T'étais dans ta TikToker era.
1: Vraiment. <rire>
0: <Ça rappelle. rire> et franchement, j'aimais bien. Genre, tu t'apparaissais pas mal dans, sur mon feed avec des euh, vlogs, Daily ouais, Life et tout. Ouais,
1: c'était trop bien. Mais c'était
0: cool. Franchement, en plus, ouais. c'était assez entertaining. J'aimais beaucoup. Era, et Pops dans ma TL, oui, cherche euh, des figurants pour un clip. Oui. Je décide d'y aller. Je sous mon aile une copine <rire> et on se retrouve.
1: Que t'as croisé à la gare. À la gare.
0: Total random, le, le plus gros effet papillon de notre vie, et là-bas, on rencontre une de nos très bonnes amies, Amanda, Amanda. qu'on a encore en contact aujourd'hui, mais surtout, l'expérience de script, elle était folle, ouais. et je sais qu'après, j'avais commencé à écouter tes sons, et mm -hmm. ça m'avait énormément touchée, genre ta oh. musique et même je sais pas si comment toi plaisir. tu la décrirais ta musique, il y a quelque chose tu sais, genre de très coloré, parce que rien que mmh. le clip en réalité, je sais pas, peut-être une petite promo pour ce <rire> clip là, même s'il date un peu, mais euh, il y avait quelque chose tu sais, de très colorful, même dans tes instructions pour comment on devait venir.
1: C'est vrai, c'est vrai, je crois que j'ai toujours aimé les couleurs, ouais mais je sais pas pourquoi, genre j'ai <rire> pas choisi quelqu'un de... Très pop, très genre en mode rouge, orange, jaune, rose, violet. Ouais. Mais euh, après, tu t'avoue à une époque, j'avais peur que, euh, que j'aime les couleurs juste pour pouvoir cacher mon côté sombre. Mais, ah ouais? euh, mais pas du tout. <rire> c'est juste que j'aime beaucoup la couleur. Mais je pense que c'est aussi parce que je trouve de la beauté dans tout. Et je trouve que c'est intéressant de rajouter de la couleur dans sa vie, parce que généralement, ce qui est normalisé avec euh, le capitalisme ou les rats dans lequel on vit, même quand tu vas mm -hmm. travailler, c'est que tu dois porter quelque chose de neutre et pas montrer ta personnalité, pas, pas porter de bijoux et tout. Et moi, j'aime beaucoup le fait d'exprimer qui on est à travers des, de la couleur. Je trouve que c'est bien, et même en, genre en hiver, là je porte un pull euh, de couleur, il fait moche, mais j'aime bien, genre, moi d'avoir ce côté euh, colorful. Et euh, après, comme je t'avais dit, j'avais peur que ce soit un côté négatif de moi où j'essaye de, de cacher quelque chose, mais pas du tout. J'aime juste, j'aime <rire> juste la couleur. J'ai toujours trouvé intéressant parce que je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui fait que j'aime la couleur et pas juste les couleurs euh, terre ouais. tu vois Je ouais. sais pas, qu'est-ce qui a mais fait Mais en fait, faut
0: oser parce que c'est, je sais pas. Surtout à Paris, t'as ce truc un peu où tout le monde est assez neutre, assez. Tu sais, il y a ce standard et tout. C'est vrai. Et bah, ça déteint sur le paysage. C'est ce truc où ça te démarque un peu. Je dois aussi <rire> revenir sur ta musique. Oui. Il y a un de tes sons qui, qui est toujours dans mes playlists d'ailleurs et Trop que j'aime beaucoup, c'est POV.
1: Ah, <musique>
0: des extraits et il y en a un autre dedans tu parles en anglais, en français
1: C'est oh. le son d'amour
0: Oui ah. Et celui-là est incroyable, ouais.
1: je, suis fier incroyable. De ce son. je suis très très fier de ce son
0: Et vraiment c'est là où je me suis dit que tu vois t'as aussi ce truc où c'est assez rare en France de voir des mmh. gens qui, pas, déjà, chantent autrement qu'en français. C'est vrai. Et expérimentent autant de choses. Et tu as aussi beaucoup de bossa nova dans ta musique. Oui. C'est très colorful. Oui. et
1: C'est
0: vrai que ça te détend. Et comment toi, tu en es arrivé
1: là Mais, Je pense que tout a commencé euh, quand j'étais très jeune. Mais je pense que tout dans la vie a commencé quand on était jeune. Mais euh, moi, du coup, euh, j'avais pas le droit d'écouter des musiques qui n'étaient pas des musiques... Euh, chrétienne, parce que du coup j'ai grandi dans une maison protestante, okay. et du coup quand j'ai commencé à écouter les musiques qui, qui n'étaient pas les musiques de l'église, j'ai commencé à écouter en cachette sauf que du coup euh, ça, ça a été très intense avec la musique parce que j'ai commencé à écouter des musiques à partir de 10 ans, 11 ans, j'ai eu mon premier téléphone, à l'intérieur du téléphone il y avait déjà des sons, c'était Neo, ah ouais? NEO et uh, You Beautiful de James Bond et là j'ai commencé à écouter la musique, j'ai commencé à découvrir les genres j'ai com commencé à explorer et à partir de ce moment-là, je me suis, je me suis rendu compte au fait de toute la richesse musicale qui existe dans le monde, parce que vu que j'ai pas, j'avais pas accès ou j'avais pas le droit d'écouter la musique du monde entre guillemets. Okay. Du coup, quand j'ai commencé à le faire, j'ai voulu rentabiliser. <rire> ce <que j> <rire> oui, perdu, as tout voulu prendre. Si tu vois. Et, euh, et du coup, ben, au fur et à mesure, j'ai commencé à, à écouter plein de morceaux différents, et du coup, ça m'a permis aussi de me connaître. Okay. Parce que du coup, je trouve que la musique c'est un moyen de se connaître, parce que à travers ce que tu écoutes, tu vas te découvrir et tu vas aussi rencontrer d'autres personnes euh, grâce à la musique qui aiment la même musique que toi. Et du coup, la musique, au fait, ça a été un, un moyen pour moi justement d'aller vers qui j'étais, parce que à l'époque de Tumblr et tout, genre j'écoutais euh, Lord, Lana Del Rey, oh... Dxx. Mais et je, ça me donnait juste envie de me rapprocher de moi, entre guillemets, mm -hmm. avec des musicalités que je n'avais pas l'habitude d'écouter. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas, je veux aller là. Et au fur et à mesure, ça a changé. Et après, ensuite, j'ai commencé à aller d'écouter la musique de, de là d'où je viens, du Brésil. Et okay. j'ai commencé à, à découvrir la Bossa Nova, le samba, euh, le pagode et plein de choses. Et du coup, ensuite, je suis euh, arrivé à Paris mm -hmm. et j'ai commencé... Euh, à découvrir tout ce qui était rap, tout ce qui était hip-hop. Et au fait, c'était vraiment une trajectoire où j'étais obligé, que je le veuille ou pas, de, de découvrir de nouvelles sonorités, de nouvelles cultures. Et c'est pour ça aussi que du coup, ça m'a amené à moi-même de ne pas me limiter avec ma musique et de me dire... Genre, je suis un artiste versatile, pourquoi m'arrêter Mon expérience, elle est basée sur la versatilité. Moi, je suis quelqu'un de multiculturel, mais, euh, mais ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est surtout pour ça que dans ma musique, il y a beaucoup d'inspiration euh, et d'influences différentes. C'est parce que moi-même, dans ma vie, ces influences, elles sont venues vers moi et j'ai été attiré vers elles.
0: En fait, il euh, y a aussi ce truc où tu n'as pas voulu te travestir à un moment et que tu as décidé juste de te prendre en entier et, et de rien cacher. Mais je pense que c'est aussi un truc qui est difficile quand tu commences la musique. C'est vrai. C'est euh, de trouver qui tu es. C'est vrai. De savoir ce que tu veux. Absolument. Et toi, comment ça a été au début enfin, Déjà, à quel mmh. moment tu as commencé, toi, à composer, à créer
1: euh, Mais Déjà, je, vou je voudrais d'abord dire que c'est vrai ce que tu dis, dans le sens où euh, quand tu commences à faire quelque chose, tu ne te connais pas. Mmh. Tu ne sais pas quelle est ton identité. Et c'est pas grave, parce que quand tu commences, tu peux pas t'attendre à commencer et avoir déjà toute une identité qui est construite. Tu dois te découvrir. Et je me suis découvert. Et je ne me serais jamais découvert si je n'avais pas décidé de faire le premier pas, malgré le fait que j'étais nul au début, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, du coup, j'ai commencé euh, à, à enregistrer des, petits, des petites démos sur euh, un dictaphone, à, à chanter en charabia, parce que je ne parlais pas anglais à l'époque. Genre, ouais. je chantais juste en mode. Je faisais semblant de chanter anglais. <rire> c'était trop je faisais des bobs quand même
0: bon, on l'a tous fait je crois
1: ouais, <rire> et après du coup ben, j'allais sur YouTube je prenais des euh, des instrus des type beats des type beat. je mettais le type beat sur l'ordi et euh, sur le dictaphone du coup j'enregistrais parce que je je savais pas utiliser GarageBand ou quoi que ce soit mm -hmm. et là après j'allais à l'école en écoutant ce que moi euh, ah oui sérieux sur le dictaphone tu vois dit, ouais. ah ok et du coup je vibeais sur ma pr mes propres démos qui genre ça voulait rien dire mais il y avait la vibe tu vois. Et après ensuite, euh, en 2000, euh, fin 2017, j'ai rencontré euh, de mes meilleures amies à l'époque qui euh, m'a introduit à GarageBand. Et elle m'a dit bah, « Tiens, regarde, c'est comme ça que je fais, comme ça que je fais. » Et là, j'étais émerveillé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit okay. « Ok, elle m'a elle elle présenté quelque chose de mauvais. » Et du coup, euh, bah, à, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enregistrer sur GarageBand et tout. Et euh, le reste, c'est de l'histoire. Hein.
0: Franchement.
1: <rire> le reste, c'est de l'histoire. <rire> parce qu'au début, en plus, j'ai commencé à bosser sur son et tout, mais au début, ce n'était pas très qualitatif, mais j'essayais, tu vois.
0: ouais parce que tu t'es pas bridé. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup euh, que ça peut freiner de se dire « Ah, ok, je ne connais pas de producteur, je ne connais pas de beatmaker. Mmh. » ouais. Et du coup, bah, ça ne sert à rien, ça ne va pas être quali ce que je vais faire. C'est vrai. Et toi, tu as commencé un peu à t'intéresser aussi à tout ce qui était autour euh, bah, d'être ton propre ingéso, en hein, final. Oui.
1: Mais... Moi pour mes premiers sens c'était pas trop ouf parce que c'est moi qui ai mixé mais maintenant quand j'écoute c'est très 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 bien tu vois, avec les connaissances que j'avais à l'époque mais euh, c'était pas des choses auxquelles je prêtais attention, c'est des choses auxquelles j'ai prêté attention surtout après parce qu'au début vu que j'avais rien à perdre ou euh, rien à prouver du coup je me suis dit bon vas-y je vais m'amuser et c'était franchement génial grâce à ça et c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir, euh, avoir des gens qui m'écoutent que je me suis dit Putain.
0: Mérite un peu mieux quand
1: même ouais, tu vois, <rire> je pouvais pas juste me permettre et c'était compliqué parce que du coup j'avais toujours eu l'habitude de travailler tout seul malgré le fait que euh, si je faisais ça de façon amateur c'était compliqué de trouver ensuite des ingécents qui allaient comprendre mon univers ou qui allaient matcher avec ma vibe, genre j'ai eu une mauvaise expérience horrible où je suis allé dans, dans un studio où le gars il a juste voulu mettre de lauto partout dans mon truc okay. il a pas compris ma direction artistique tu vois okay. et après ensuite j'ai découvert d'autres ingécents avec qui ça a fonctionné et après du du coup, j'ai commencé euh, à travailler euh, avec euh, un ingécent qui a aussi produit euh, mes sons, Nissa, Shoutout. Out. Mais euh, du coup, c'était vraiment un parcours où j'ai dû, euh, genre, persévérer entre guillemets à trouver mm -hmm. la bonne personne avec, avec qui travailler, tu vois, parce que ouais. donc, toujours, hab, je me suis toujours euh, habitué à être tout seul. Donc du coup, ça a été un, un, un parcours intéressant, intéressant dans le sens où il fallait que je sorte de ma zone de confort et qu'on me dise, ok, il faut que j'évolue je suis obligé d'aller là-bas, let's go, tu vois.
0: Après, j'ai l'impression que c'est le problème de beaucoup d'artistes indépendants, mmh. parce que, bah, comme tu as dit, en fait, c'est l'école band SoundCloud mmh. et compagnie, c'est vraiment, mmh. tu, fais, tu bidouilles tout dans ta chambre et tu as ta propre vision. Et le problème, c'est que que ce soit au niveau des producteurs, mais aussi euh, des labels, et je ne sais pas si tu as eu ce genre d'expérience, euh, toi aussi, mais tu arrives à un stade où les gens veulent constamment te conformer à un certain truc. Oh, et bah, que... ça, ça marche, il faut que tu sois comme ça, tu vois et je pense que c'est déjà une force de caractère d'arriver à un assez jeune âge. Je pense que tu avais quoi, la vingtaine quand tu as commencé à faire... Ouais,
1: j'avais 18 ans, je crois.
0: Ouais, tu vois, c'est super jeune. Et réussir quand même à t'affirmer, à dire « Ah non, 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 moi, je vais faire de la bossa nova ah, ». Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, c'est drôle que tu me dis ça parce que quand j'étais en train de venir dans le métro, j'étais en train de lire un, un livre. Et dans un livre, il y avait une citation qui m'a marqué. genre La citation, il disait... Euh, Mieux vaut être détesté pour un truc que tu es que être aimé pour un truc que tu n'es pas. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, it makes so much sense. Parce qu'au fait, je pense que ce qui m'a donné de la force, entre guillemets, c'est le fait que j'ai fait beaucoup de choses en suivant mon instinct créatif. Mm. Il y a des morceaux qui ont fonctionné, il y a des morceaux qui n'ont pas fonctionné. Mais je peux être en paix parce que j'ai tout fait en, en suivant ce que moi j'avais envie de faire. Okay. Tu vois et ça, ça me rapporte de la paix maintenant parce que du coup, je sais, je suis là maintenant, aujourd'hui, à travers ma sincérité et pas à travers quelque chose d'autre. tu ouais, vois un
0: masque que tu t'es créé ou quelque Exactement. chose comme ça.
1: Exactement. Donc là, je suis en paix. Et c'est ce, ben, ce qui me motive à, à continuer. C'est pas, pas facile, mais je trouve que c'est important de faire les choses avec sincérité, de ne pas vouloir faire les choses pour euh, être... Euh,
0: accepter ou accepter. rentrer dans le moule. Mais Exactement. ça, c'est difficile surtout quand t'es jeune. Difficile. Parce que ouais. au delà de l'aspect créatif, je pense qu'à tous les niveaux, surtout quand t'es en pleine construction, puis on parlait un peu des early twenties et ouais, tout, je... et de tout ce que ça implique au niveau... Bah, de qu qui tu es mmh. Qu'est-ce que tu veux faire Comment tu vas aborder euh, ces problématiques-là Et même euh, tu as aussi ce jugement Un peu autour de l'entourage Ou peut-être euh, mmh. cette pression sociale Parce qu'être artiste c'est un choix qui est marginal tu vois ah, C'est sortir un peu des rangs Et avoir vrai. la foi en soi Et continuer malgré tout ah, c est, c est ça dur, reste admirable,
1: tu vois. Mer ah, merci, ça fait plaisir.
0: Et, mais toi, comment t'as réussi à un peu l'annoncer, rien qu'à ta famille en fait Parce que, comme t'as dit, t'étais dans <rire> une famille assez conservatrice. Ouais. Donc, comment bah, ça s'est passé
1: Non, mais, mais ma mère, elle n'a pas trop compris. Genre, okay. parce qu'elle elle savait que je voulais faire de la musique, tu vois. Sauf que, parce qu'en gros. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais été accepté à la Sorbonne et tout. Ok, et pour euh, faire quoi J'ai juste les langues, tu okay, vois. Ma ouais. mère, elle était, elle était hyper fière et tout. J'ai dit, oh, mon fils, il va à la Sorbonne <rire> et tout. Sauf que du coup, j'avais commencé et tout. J'avais de très bonnes notes hein, parce que, bien sûr, le gars, il est intelligent. Mais du coup, j'avais de bonnes notes, mais j'étais pas... Je devenais moche, je commençais à avoir de boutons. <rire> genre, moi, genre, mon okay. ma, mon mal-être, il se reflétait dans mon état physique. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire et là je suis là vraiment par défaut mmh. et ça ne résonne pas avec moi après du coup ben, j'ai appelé ma mère et j'ai dit j'ai besoin de réfléchir depuis que je suis arrivée à Paris du lycée jusqu'à maintenant je ne me suis jamais vraiment arrêté pour me poser et, là, et pour, pour m'écouter pas de
0: recul quoi exactement donc
1: du coup ma mère elle a dit euh, et ok ça marche ben, tiens-moi au courant, fais attention à toi et, et je pense que dans tous les cas que même si je voulais continuer à la fac, je pense que j'aurais dû quitter parce que du coup j'habite tout seul à, à Paris. Il fallait mm -hmm. que je trouve un travail parce que c'est pas être étudiant qui va me permettre de manger, okay. tu vois. Mais euh, du coup euh, j'ai pris ces décisions-là et ensuite, après avoir pris ces décisions-là, j'ai dû trouver un travail pour ensuite trouver un appartement, pour euh, ensuite euh, investir euh, dans mon ventre déjà pour <rire> manger. <rire> Là, la
0: précarité étudiante, c'est important euh, aussi d'en parler parce que.
1: Non, c'est grave. Mais, mais du coup je pense que même si, même si j'avais envie de continuer à faire des études je pense qu'à ce moment là j'aurais dû arrêter pour des moyens économiques tu oui. vois mais c'était pas pour les, pour des raisons économiques c'était pour des raisons artistiques que j'ai quitté tu oui, vois et, et je suis contente genre je suis contente d'avoir pris cette décision
0: mais tu vois c'est comme ce qu'on disait un peu tout à l'heure c'est qu'il n'y a rien qui arrive par hasard
1: oui c'est vrai il n'y a
0: vraiment rien qui arrive par hasard parce que je sais pas en ce moment je suis très dans ma vibe spirituelle et tout yeah. et je crois trop au fait que au delà de la destinée mais il n'y a rien qui t'arrive par hasard. Même à, les pires merdes, c'est qu'il y a un autre chemin qui oui. doit t'arriver. Et ce truc-là, et je pense que prendre avec euh, plus de philosophie et du recul et juste se dire que, ok, chill. Si mm. c'est pas ma voie, il y en aura une autre. C'est quoi pour toi le temps fort de ta carrière actuellement C'est quoi le moment en tant qu'artiste où tu as été le plus fier de toi
1: euh... Il y en a tellement, il y en a tellement. Mais je pense que l'accumulation de plein de... De personnes qui viennent me dire que ma musique les a touchées ou que ça les a permis de passer par un moment compliqué. Tu vois, c'est ouais. un temps fort. Une personne, deux personnes, trois personnes, juste déjà, juste le fait qu'une personne prenne le temps pour euh, écouter ma musique, ça me fait énormément plaisir. Donc, ça, déjà, c'était l'un de mes premiers temps forts. Parce que, avec toute mon humilité, j'étais très, très content de voir l'impact que, que ça pouvait avoir, tu vois. Et je pense qu'il y a un deuxième temps fort. Et mon temps fort, il est maintenant. Et ce n'est pas, mmh. pas euh, à cause de quelque chose qui s'est passé ou d'un événement ou d'un accomplissement, mais plus à, grâce à ma réalisation actuelle de ce qui me rend heureux, entre guillemets. Mmh. Euh, C'est un temps fort. Pourquoi Parce que du coup, je réalise que maintenant... Ben, il y a des choses, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas si importantes que ça. Genre, ouais. moi, je veux quand même avoir du succès, je veux quand même euh, gagner ma vie, je veux quand même réaliser mes rêves. Mais aujourd'hui, je, je, je vois l'importance, autant qu'artiste, de l'importance de, de choses simples, comme mmh. prendre soin de soi, son entourage, sa santé mentale, sa famille.
0: C'est des points importants, ça aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier.
1: Absolument. Et quand moi, moi, quand j'ai commencé... Euh, ma carrière, je pensais trop qu'être qu être connu, qu'être un artiste, ça allait me rendre heureux. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas le fait d'être connu ou le fait d'avoir la film qui va changer ma valeur ou qui je suis. Et ça, c'est mon temps fort parce que je pensais que ça aurait été le cas. Parce qu'avec, je pense que mon passé de manque de confiance en moi, avec ma recherche de validation, avec euh, mon envie d'être vu et apprécié, mm -hmm. je recherchais une certaine reconnaissance et validation à travers le succès. Qui n'était pas sans. Et ben, grâce à tout ce parcours et grâce à plein de choses, maintenant je me rends compte que ce n'est pas ça qui va me rendre heureux. Parce qu'il y a des artistes, tu es un artiste, tu as ton succès, tu ne sais pas pendant combien de temps ça dure, tu sais ce n'est pas ça qui fait ton identité. C'est ça. Donc du coup, c'est ça, ça mon point fort. Et je sais que c'est ce qui va me permettre de mieux digérer et de mieux faire face à un succès ou à une fame plus tard dans, dans le futur et pas me laisser manger par ça, tu vois.
0: C'est parce qu'en fait, on, on oublie souvent de chérir le chemin.
1: Mm -hmm.
0: Et je trouve que c'est une notion qui est super importante. Et franchement, ça peut être un peu perché dit comme ça, mais oui. c'est que souvent, comme tu as dit, mais ça peut être dans tout dans la vie, c'est que mm. tu as l'impression que tu as une route tracée et toi, la fin de ta route, c'était être célèbre ouais. ou être reconnu par mon art. Ça. Et en fait, tu oublies tous les moments tout ce que tu as traversé mm. pour en arriver là. Mm. Et même te dire que cette destination finale, au final, est-ce que elle va, comme tu l'as très bien dit, m'apporter tout ce que je pensais que je projetais mmh. dessus. Le bonheur, la satisfaction. Mmh. Pas sûr. Pas
1: sûr. Tu <rire> t... <rire> parce,
0: pas parce, sûr. Que, parce que c'est ça. Mais je pense que c'est surtout un piège que tu te, que tu te mets ça tout seul. Parce mmh. que, en fait, c'est que tu donnes tellement d'importance aux autres par rapport à ta perception de toi-même que mmh. tu t'effaces littéralement. Et tu arrives aussi à un certain stade où. Euh, comment dire Comme tu as dit déjà, la cérébrité, c'est quelque chose d'éphémère, mais c'est surtout qu'on est dans une génération où, au final. On t'aime aujourd'hui, tu fais un pas de côté, demain on va te détester. Et ces gens qui t'aiment ne te connaissent pas vraiment. Mmh. Donc à quel moment tu places la valeur de oui, je t'adore, j'aime trop ce que tu fais, tu vois. À quel moment ça devrait ou non impacter ton existence au final
1: Mais euh, je trouve que c'est très très bien ce que tu dis. Et en plus, il y a plein d'artistes euh, qui m'ont inspiré. Euh, Dans Cisa, il a fait une interview euh, récemment. Euh, avec Apple Music, où elle dit euh, qu'elle bah, qu ressent de l'anxiété, que euh, des fois être perçue, c'est pas forcément quelque chose qui la met à l'aise. Et c'est pas parce que tu seras célèbre ou connu que tu es moins humain qu'une autre personne. Mmh. Genre en mode t'as des peurs, t'as des insécurités, c'est pas parce que tu as. Euh, Genre je sais pas 20 millions d'écoutes que tu ressens pas de l'anxiété donc du coup c'est maintenant que tu dois prendre soin de toi et pas sûr. te dire ah je vais genre je vais tout faire pour avoir du succès et quand je l'ai je vais prendre soin de moi comme ça c'est tu peux pas
0: c'est pas une fin en soi et au-delà de ça c'est qu'on a aussi tendance à déshumaniser beaucoup ces artistes là mmh. et t'as ce truc où c'est ça devient presque des surhommes
1: ouais, tu vois
0: vrai. donc tu toutes ces qualités humaines que tu l'as dit mais même ces peurs ces, c'est S Insécurité, mmh. tout ça, ça n'existe pas. C'est des surhommes. Mmh. Donc en fait, tu as aussi tout ce truc qui est totalement détaché. Est-ce que toi, tu pas peur d'arriver à ce stade et peut-être de plus voir ton art comme tu le vois aujourd'hui Dans le sens où tu es tellement déconnecté d'une certaine réalité, tu es tellement un peu plus éloigné de ton public, même si, euh, comme tu l'as dit, voilà, tu n'es plus... pas arrivé au niveau que tu aimerais atteindre. Mmh. Mais déjà, avec l'audience que tu as aujourd'hui, c'est quelle connexion mmh. que tu as avec le public
1: mais... Bizarrement, genre, je pense que ma connexion avec le public, je ne l'ai pas valorisé comme j'aurais dû. Okay. Parce que justement, j'étais concentré sur euh, atteindre un certain succès mm -hmm. dans, le, dans, dans le passé. Du coup, je, pas déjà... ça ne me permettait pas d'apprécier le support que j'avais déjà sur le moment présent. J'ai toujours adoré mon public, je l'ai toujours aimé, mais je pense que je ne l'ai pas valorisé comme je l'aurais dû à l'époque. Okay. Tu vois et du coup, ben maintenant, la relation que j'ai avec eux, c'est que je les aime et que je les vois en moi, tu vois. Et je okay. pense qu'il y a quelque chose qui a évolué, c'est euh, ma... mon empathie. Je pense que même en termes d'ego, je me suis calmé. Je pense que j'avais un ego qui était plus, plus conséquent avant.
0: Dans quel sens
1: Dans le sens où, euh, ben comme j'ai dit, je pense que j'avais un manque de confiance en moi dans le passé et que je cherchais une certaine validation et que du coup, mon ego, il était assez fragile, donc je me concentrais vraiment sur euh, le retour des gens, mais pas sur ces gens-là.
0: Ah, ok, tu pas sur qu'ils qui les... qui étaient, Exactement. ce qu'ils traversaient, etc. Alors ouais.
1: qu'aujourd'hui, genre, le temps, j'ai mûri, et je me rends compte qu'au fait, on... je m'identifie dans tout le monde, et j'ai beaucoup d'empathie, et je me rends compte qu'on est tous, au fait, pareil, mais pas vraiment qu'on est tous connectés, et du coup, ben, je ressens énormément d'amour, même pour les gens que je connais pas, ou les gens, mmh. que... Les gens que je connais, je, je me vois dans tout le monde maintenant, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est ce qui, ce qui m'a permis de, de maintenant, aujourd'hui, me dire que plus tard, avec ma fanbase quand elle grandira, je, donne, je la donne déjà maintenant, mais je donnerai énormément d'amour et j'enverrai je un message d'amour parce que je sais que c'est compliqué d'être humain. Je sais que c'est compliqué d'avoir ces insécurités. Je sais que c'est compliqué, ces compl mmh. compliqué de grandir dans... Euh, dans ce siècle ou dans cette génération, il y a tellement de choses qui vont à l'encontre de ton bonheur, que ce soit le, le fait de se comparer, les réseaux sociaux, l'hyperactivité, le, le fait d'avoir du mal de se concentrer avec les téléphones, l'auto-sabotage. Mm -hmm. Et je sais que, genre, en mode, que chaque personne a son combat. Et grâce à ça, du coup, ben, le fait de prendre en compte qu'on est presque tous pareils, ça me permet maintenant de valoriser vraiment encore plus les gens qui m'écoutent et pas me dire que ah, c'est que des chiffres. C'est ouais,
0: bah, ce truc aussi, comme on parlait, bah, d'humaniser les gens Exactement. et de se rendre compte bah, de leur complexité. Mais c'est aussi, euh, je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, dans le sens où euh, tu vois la musique en soi, vu que toi aussi dans tes textes, tu parles quand même pas mal de choses qui te, qui te touchent. Mmh. Euh, et te dire que des gens peuvent relate à des choses aussi intimes, mmh. mmh. c'est ça aussi euh, la victoire.
1: C'est vrai, mais c'est mon but avec mes prochains projets musicaux. Sérieux Et, et c'est ce que je... C'est ce que je souhaite faire et c'est l'impact que j'ai envie d'avoir dans la culture. Mm -hmm. J'ai envie de normaliser justement le fait d'avoir des émotions négatives et le fait que ces émotions ne te définissent pas. Mm -hmm. Le fait de pouvoir mettre des mots pour des personnes sur des questionnements, sur des peurs ou des insécurités, juste pour pouvoir les digérer. Parce que je pense qu'on a beaucoup de nandis et que c'est important justement de pouvoir savoir quels sont ces nandis afin d'avancer et de trouver des solutions. Mais tu sais, c'est
0: super intéressant parce que ça me fait repenser à ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport au podcast en général, mais ce truc ouais. d'être écouté oui. et d'être vu et un peu d'avoir quelqu'un qui te tient la main et qui t'emmène oui. là où tu n'as pas envie d'aller. Mais je pense que c'est aussi ça la beauté de la musique, mais un peu de tout ce qui est créatif oui, en réalité, c'est que toi-même, tu vas exorciser tes blessures. <rire> et... <rire> c'est un peu ça. Ouais, Franchement, quand je vois certaines sessions studio ou même les gens parler de ce, comment ils créent, c'est peut-être malsain et tu me diras si toi aussi tu as déjà été dans, dans ce mood-là. Ouais, mais en mode je ne peux écrire que quand je suis triste je ne peux écrire <rire> que quand je suis mal parce que, euh, que j'aille au plus profond de moi-même euh, et tout ce que j'ai besoin de sortir faut que je le sorte maintenant ah, euh, bah oui c'est euh, ça lui. mais en fait après est-ce que je sais pas pour toi du coup mais je sais que certains artistes, ensuite, s'enferment dans oui. ce cercle en pensant que la créativité, elle va arriver uniquement si ouais. jamais ils sont dans un état de mal-être ouais. total.
1: Moi, moi je, je, je connais des artistes qui sont comme ça, mais ouais. moi, je ne suis pas comme ça. Ah, OK. Mais, euh, je, mais après, c'est vrai que moi, quand je suis dans le mal, ouh, papa, il faut que j'aille loin, il faut que j'aille <rire> bien au fond. <rire> mais euh, j'arrive à écrire quand je suis heureux, et okay. c'est ça que je trouve bien. Euh, j'arrive à... Parce qu'au fait, je... J'ai envie d'aller dans le coin négatif de, dans le cerveau euh, des gens et de, de les permettre de digérer leurs émotions euh, négatives, mais j'ai aussi envie d'aider les gens à, à digérer leurs émotions positives dans le sens où on ne nous a pas appris à être heureux. On ne nous a pas appris à apprécier certaines choses mm -hmm. et on ne nous a pas appris à normaliser le fait d'être heureux ou juste d'apprécier. Et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de choses simples dans mes musiques comme la nourriture ou... Euh, des trucs simples de se réveiller le matin c'est des choses qui sont très très simples mais mm -hmm. c'est des choses que des gens n'arrivent pas à valoriser c'est pas quelque chose qui euh, a été appris dans, okay. le, dans le sens où ce que j'ai envie que ma musique elle fasse et que les gens se rendent compte mais c'est vrai, j'apprécie cette chose là mm -hmm. mais ça, et, ça me, et le fait d'apprécier cette chose là ça me rend encore plus heureux je m'apprécie et ça, ça me donne du bonheur et c'est pas quelque chose que les gens ils ont un réflexe tu vois
0: c'est sûr, mais je trouve que surtout... Euh, bon, ça fait très boomer, dit comme ça. Hein. Ah, mais parce que tu as parlé un peu de Tumblr euh, tout à l'heure et j'ai ouais. envie de ressauter ah, dessus. let's go, let's go, girl. Parce que, tu vois, cette era-là... C'est un peu pour ceux qui n'ont pas connu Tumblr. C'était un peu un, un réseau social où les gens avaient un peu un petit blog. C'était un peu
1: c un... C'était en mode sad and cute era. <rire> <rire> tu vois
0: voilà, c'est ça. Genre, parce que vraiment, ça... quand tu m'as parlé... Oh. Je vais, je vais être honnête, quand tu m'as parlé du fait que écoutais Lord et etc, j'étais un peu la mode mmh, that's sad mais,
1: <rire> mais that's, and that's why I'm happy to mmh. tu sais c'est parce que j'ai écouté des choses tristes que maintenant je peux me permettre d'être heureux
0: justement ce que je voulais te dire c'est que j'ai l'impression que ça a conditionné toute une génération, un oui. peu, ce truc sad and cute. Mais au-delà de ça, euh, bercé, biberonné à skins, ouais. ce genre de choses. Mais, mais
1: c'est toxique, trouve... période, Mais, mais, ouais.
0: mais c'est ça. Et il y avait une glorification, un peu, de là... maladie mentale ah, et de, <rire> du mal-être. Et on rendait ça un peu à esthétique et cool. Vraiment. Et je pense que beaucoup de personnes dans notre génération, en tout mm. cas, ou qui ont grandi avec Tumblr et mm. ce genre d'influence, se sont plus ou moins retrouvés dans ces situations-là et un peu de glamouriser
1: glamouriser un peu le, le chaos c'est ça
0: c'est ça mais je, je dis ça je pense que je suis la première victime ouais. <rire> de mais, cette époque mais mais, mais as aussi tout ce truc au final où on nous a plus appris à être triste on a, mais
1: on nous a à, à être triste, hein.
0: triste mais je pense qu'on nous a éduqué juste à à ne pas être bien et que mais comme tu l'as dit je pense que c'est tout une question culturelle aussi oui. où tu dois pas jamais montrer que tu es trop heureux oui. tu dois jamais montrer que tu es trop bien oui. où il y a quelque chose d'un peu et même la gentillesse et le bien-être genre limite ça te choque et ça je voulais aussi revenir dessus parce que je t'en ai parlé juste avant mais c'est le fait que la première fois où je t'ai vue t'avais genre cette aura je suis désolée je vais te mettre mal à l'aise <rire> okay. mais tu vois genre tu dégageais vraiment un truc une sérénité autour de toi et vivant à Paris <rire> <rire> connaissant la population parisienne et même, t'as aussi cette appréhension tu te dis OK, tu vas rencontrer un artiste peu importe mmh. son statut, t'as ce truc où tu vas te dire ok, peut-être que tu vas pas forcément être à l'aise peut-être que ça va être, tu connais pas l'ambiance tu connais pas mmh. les gens, mais réussir à créer euh, ce, ce, cette bulle et mmh. ce cadre et ce truc un peu bienveillant mmh. je trouve ça super intéressant et je trouve ça super beau aussi oh, merci
1: merci fait plaisir. C'est vrai qu'à Paris, c'est compliqué d'avoir une certaine sérénité. Mais c'est important. C'est important de, de l'installer. Faut, il faut se protéger. Il faut créer genre, en mode, sa bulle, comme tu dis, pas s'enfermer, mm -hmm. mais pouvoir créer euh, une sorte d'énergie autour de toi pour euh, te protéger. Mm. Tu vois. Et c'est comme, quand euh, je t'ai dit tout à l'heure, la chimie, tu... Si as une, une bulle énergétique dans laquelle tu mets de l'amour et dans laquelle tu mets une bonne énergie, bah, tu as de bonnes choses qui vont venir dans cette bulle-là, mm -hmm. tu vois. Et c'est aussi pour ça que c'est important que tu t'alimentes ton esprit avec des choses qui correspondent à cette bulle-là et pas quelque chose d'autre, tu vois.
0: Mais je pense que tu, tu te nourris tellement de ton entourage et de ce que tu vois Absolument. autour de toi, que ce soit ton feed ou même euh, l'extérieur en fait. Mm. Et tu sais quoi As tout ce truc autour aussi de la beauté de, des choses qui t'entourent et de réussir à tirer le positif ou pas, c'est tout est une question au final de point de vue,
1: Absolument. mais
0: surtout de toi, comment tu veux voir la chose qui se présente à toi, comment tu veux la recevoir ou non, mmh. comment tu veux l'interpréter. Et il y a tellement de choses en fait, et c'est tellement vaste et que c'est juste, it's up to you à la fin it's de la journée d'en de, faire quelque chose de beau c est c est vrai,
1: c vrai. et de réussir à en dégager mais quelque chose de vrai positif. Ce que tu dis. Moi mon expérience elle, elle a changé, j'ai déjà fait des tests, mmh. c'est hyper cliché et corny mais ça fonctionne, mais j'ai déjà eu une période où j'étais très triste, très déprimé, j'avais l'impression que rien n'allait et j'étais vraiment en mental breakdown et du coup j'avais pris la décision, je me suis forcé hein, de, mmh. de noter à chaque fin de journée euh, trois choses pour lesquelles j'étais reconnaissant et trois, okay. et trois choses que je voyais qui étaient artistiques dans le sens où trois choses que je voyais pour lesquelles il y avait de la beauté. Et je me rappelle même, euh, un soir en rentrant, il pleuvait, et j'ai vu un monsieur avec un, un, manteau, un manteau jaune sur un vélo, okay. avec euh, juste les lumières de la nuit sous la pluie qui faisait du vélo, et j'ai trouvé ça magnifique, tu vois. Ouais. Et après, du coup, bah, euh, je, suis rentré, je suis rentré sur le chemin, j'ai vu un gosse qui jouait avec son chien, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit... mais que je suis triste, mais le monde il continue à tourner, la beauté mmh. elle est là, tu vois mmh. et c'est là que je me suis rendu compte qu'au fait ben, cette histoire de positif elle commence vraiment à, à l'intérieur de toi parce que j'avais une expérience qui était négative pas qu'il faut ignorer ses émotions il faut y faire face, il faut faire face à la tristesse et il faut savoir l'accueillir, il ne faut pas la fuir mais il faut savoir aussi se dire ok, je suis triste mais il y a la beauté quand même ma tristesse ne me définit pas parce que du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure ben, peut-être ce, peut ce jour-là, cette nuit-là J'étais triste, mm -hmm. mais j'ai su apprécier la beauté qu'il y avait autour de moi. Et c'est le fait d'apprécier cette beauté qui euh, m'a élevé et qui m'a permis de faire une transition plus smooth et plus, plus, euh, plus efficace avec ma tristesse, un, 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 un état plus...
0: D'apaisement, en fait, au final. Exactement. Mais c'est un peu vois. ce truc de romantiser sa vie, un peu, Ça tu vois.
1: Hein. Ça Parce qu'au fait, le truc, c'est quand on apprend c'est que la génération de maintenant où on dit, ah ouais, il faut romantiser mmh. sa, sa vie, main character, mais avant, c'était pas quelque chose qui... C'était
0: pas valorisé. C'était hein.
1: pas quelque chose qui était valorisé. Mais Absolument. je pense que aussi c'est
0: quelque chose d'inhérent à l'adolescence, et je sais pas si c'est uniquement notre génération, mais même ceux d'aujourd'hui qui ont genre 16-17 ans, mmh. où tu te rends compte que t'es dans un état climatique désastreux, mmh. oui. euh, politique désastreux, mmh. tu vois tout ce qui se passe autour de toi, et depuis que t'es très petit, on te rabâche toute la journée que... Dans tous cas, il n'y a pas d'avenir pour toi. Mm. Tu, tu, tu es vrai. la génération sacrifiée, il n'y a rien pour vrai. toi, il n'y a pas de travail. Euh, la terre, dans 30 ans, profite de l'eau, il n'y en aura plus. Vraiment. Et au bout d'un moment, comment toi, tu réussis à te construire avec tout ce qui est oxygène autour de toi C'est mm. aussi cette question-là que tu dois poser à la génération, enfin, notre mm. génération et celle qui arrive, en fait. C'est que, comment tu veux essayer d'avoir une vision positive de la mm. vie et avoir des projets, te tourner vers l'avenir Parce qu'au-delà de ça, je pense que ce qui est important, quand tu te rends compte que tu es triste et que tu as envie d'aller mieux, c'est... La seule chose que tu peux faire, c'est croire en quelque chose de plus grand que toi. Absolument. Faut croire en un avenir, quelque chose. Mais quand même ça, c'est un peu coupé.
1: Genre, il faut que mm -hmm. tu regardes une série en ce moment sur Netflix. <rire> J'aime trop. Ça s'appelle Carole et la fin du monde. Okay. En gros, c'est un dessin animé. La... Le monde, il va se finir en... En six mois, okay. et la meuf doit trouver un sens à sa vie. Elle est très simple, tu vois. Elle est très, très simple comme personne. À côté d'elle, tu as des gens qui marchent tout nus, des gens qui <rire> veulent, veulent apprendre à faire du surf, du surf ou genre mode qui voyagent, ouais. qui ont envie de faire le tour du monde. Sauf que c'est pas des choses qui l'attirent, tu vois. Et tu sais ce qu'elle elle commence à faire elle va, elle va trouver un travail, elle va travailler dans un bureau et tout. Il reste six mois pour que le monde se finisse. Et j'ai trouvé hyper intéressant parce que du coup, ça me rappelle en gros cet, euh, cet accord euh, les quatre accords de Toltec je sais pas oui, si tu vois oui,
0: oui, oui. et
1: l'un des l'un des accords c'est d'accepter bon c'est c'est glauque hein, mais c'est d'accepter la mort et d'accepter que tout a une fin mais c'est ça tu vois et le truc c'est que je pense que c'est vrai que c'est compliqué pour la génération de maintenant même pour nous de, de se dire euh, ah oui euh, je veux avoir des projets pour l'avenir alors que ça sont pas forcément t'as pas l'impression que ça sent bon là bas tu vois oui c'est ça c'est vrai que ça pue l'avenir mais je, je pense que c'est faut, je ne dis pas, on, je suis pas en train de dire qu'il y a une fin et que, que le monde va se finir. Il faut avoir de l'espoir, il, euh, il faut avoir une mentalité positive et faire des actions pour que notre monde soit meilleur plus tard, tu vois. Mais le travail ne commence pas plus tard. Hein.
0: Il commence maintenant. Tu sais, là, tu viens de dire quelque chose, ça vient de réveiller euh, une réflexion que j'ai vue, mais juste hier en plus. Mm -hmm. um, tu vois, as, quand, surtout quand tu es dans ta vingtaine, tu es très plongé dans quelque chose où tu te dis quand je serai grand Mmh, après Le après, c'est en plein, plein <rire> en dedans. Et j'en ai un peu parlé aussi dans mon bilan de 2023, mais j'ai aussi ce sentiment où tu peux passer littéralement à côté de ta vie avec ce genre
1: d'excuses. Absolument, mais c'est tellement vrai. Genre, mais... Mais en plus, ce n'est pas pour euh, faire l'artiste qui se cite, mais j'ai un de mes morceaux où je dis euh, que je me rends compte que dans le passé, je vivais que dans ma tête. Et le nombre de moments que j'aurais pu me permettre d'être là la odeur <rire> genre, genre que j'aurais pu juste être là et dans le moment arrêter de me poser des fucking questions par rapport au fait de euh, mais quand est-ce que je vais avoir du succès, comment est-ce que ça va être plus tard alors que je suis juste fucking là tu vois et mm -hmm. le truc c'est qu'il y a un truc en ce moment que je me, que je me dis et qu'il faut que je me répète et que j'oublie pas c'est que mon présent maintenant c'est ce qui va impacter mon futur, le futur il va venir mais là, je suis là. Et du coup, c'est important. Parce que du coup, c'est oh. comme ce que je t'avais dit tout à l'heure. On a l'impression de ce qui va nous apporter du bonheur. C'est là-bas là dans le futur. Ma belle, c'est ici. Tu vois ce que je veux dire Mais
0: c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme un mirage, tu vois, le futur.
1: Absolument. Et tu as vraiment
0: ce truc où, de toute façon, il y aura tout ce qui est beau, tout ce qui, est... qui m'attend, tout ce que je dois recevoir, etc. Mais si tu ne le travailles pas dès aujourd'hui, c'est mm -hmm. si dès aujourd'hui, tu ne fais pas les actions, mm -hmm. les causes pour que ça arrive.
1: Absolument.
0: Ma belle, le et futur sera tout aussi
1: triste quoi. les mathématiques, c'est les mathématiques. Mais c'est ce important que des gens se rendent ça le plus tôt possible, parce que moi j'ai pris du temps. Déjà je suis chanceux d'être encore dans la vingtaine et de me rendre compte de ça. Et c'est surtout
0: que, en fait, c'est se rendre compte qu'il n'y a aucune autre place que celle où tu es actuellement. Aucune et tu ne pourras pas être quelqu'un d'autre, mm -mm. tu ne pourras pas être celle que tu étais, et tu n'es mm. pas encore celle que tu seras. Mm. Donc dans tous les cas, tu es ici, mm. tu es dans Plus tes baskets, tu es dans tes choses, qu'est-ce que tu en fais maintenant
1: Mais tu sais, c'est important ce que tu dis, parce que je, ce qui m'a rapporté de la paix, et ce qui m'a aidé à me réconcilier avec moi-même, c'est que si tu attends à, à ton toit idéal, à le toit de l'avenir, qu'il vienne, tu vas te détester. Et le truc, c'est que tu vas penser que tu dois être remplacé. Alors que non, tu dois être transformé. Mais t'as
0: totalement raison. Mais je te jure, d'autant plus, je pense en tant que personne racisée et oh my oui. god. Et on sait à quel point on a oui. dû nous, se conformer, euh... à quel point on a dû se travestir pour parfois rentrer Absolument. dans les moules, être dans les codes. Mm -hmm. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que le main truc de pourquoi ce podcast s'appelle Auto sabotage, c'est littéralement ça. Quand tu parlais du fait que en fait, il n'y a pas d'autre personne que toi qui peut le faire. Et y attendre, il n'y a pas de bon moment. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je me suis souvent répété. Et je me suis souvent menti à moi-même. C'est de me dire que là, tout n'est pas aligné. Rien mmh. ne sera jamais aligné.
1: Absolument.
0: Dans ta vie, rien ne sera à 100%. Il faut que mmh. tu acceptes le chaos. Mmh. Mais en fait, c'est que tu dois avancer avec tout ce qui se passe autour de toi, avec tout le bordel qu'il y a autour mmh. de toi. Tu es la seule personne qui peut faire en sorte Absolument. que ça s'arrange. Il n'y a et personne que...
1: qui va venir te sauver, c'est toi-même.
0: Oh, preach
1: <rire>
0: Mais c'est vrai. J'aime te... oh, trop cette vrai. conversation, André. <rire> J'aime beaucoup
1: cette conversation. Mais c'est vrai. Et, ça prend, et Dieu sait comment ça prend du temps de, de se rendre compte de ça. Tu passes toute ta vie à, à, comment dire, à être conditionné, à dépendre de choses extérieures. Dans le vrai. sens où, où tu dois dépendre de notes, où tu dois dépendre de... De tes parents, tu dois dépendre de ce que les gens vont penser de toi pour savoir si tu vas avancer ou pas. Mm -hmm. Et tu pas souvent dans cette situation où tu dépends de toi-même. Dans à le 100%, sens où. Ouais. Tu, genre, tu dois toujours dépendre de, de quelque chose et je pense que tu es conditionné à penser que ce qui va te soutenir est quelque chose d'extérieur, alors que pas du tout, tu vois. C'est pas extérieur, c'est intérieur. Mmh. et c'est pas, pas un meilleur ami, c'est pas un copain c'est pas tes parents, c'est pas, pas le gouvernement loin de là <rire> qui va, qui, qui va t'aider, genre mode c'est toi qui va t'aider et c'est toi qui te connais le mieux et c'est toi qui sais dans le, de quoi t'as besoin c'est pas quelque chose d'extérieur et ça prend du temps Mais je te ça jure prend que du oublie. temps
0: mais c'est tout un narratif qu'en fait on nous a mis dans le crâne. Mais tu as aussi mmh. tout ce truc autour du prince charmant et de mmh. cette situation tu... où quelqu'un va t'extirper de ton oui. quotidien.
1: Tu veux parler de spiritualité ou... <rire> Mais oui Mais attends, parce que... En <rire> fait, je suis en train d'écouter un truc en ce moment sur, ouais. le... sur YouTube, mmh. euh, sur les chakras et tout. Il y a cette histoire du prince qui vient euh, sauver la princesse qui est dans le château. En fait, ça représente une relation intérieur avec toi-même oh, okay. dans le sens où c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine mm -hmm. l'énergie féminine représente la créativité, elle représente la liberté, elle représente l'amour, elle mm -hmm. représente la spontanéité et euh, le prince qui représente l'énergie masculine c'est quelque chose qui est plus ben, je pense qui est très présent dans la société d'aujourd'hui où c'est un, deux, il faut que ça soit comme ça, genre en mode c'est la routine, c'est carré, le ca, ca, ouais, ca, ouais, ca, tu vois être dans l'action. Et au fait, l'image de ça, que le prince il va aller libérer la princesse, c'est le sens où il faut que tu utilises cette énergie masculine, cette chose qu'on t'a impliqué à, à être carré, à faire ça, ça ici, et que tu as là-bas et que tu libères justement cet es Cré esprit qui... créatif, ouais. cet esprit de liberté, que pour ensemble construire quelque chose ensemble tu vois donc le truc c'est que ce prince et la princesse c'est la même personne dans le sens c'est toi même qui doit aller sauver la princesse. Tu es ton prince charmant et tu es la princesse. Tu vois ce que je veux dire oh, mais,
0: oh, mais tu es la seule personne qui peut te sauver Ex en réalité.
1: Exactement. Ça
0: fait déjà 50 minutes qu'on parle. Mais non. Oh my god. Mais c'était super intéressant. Parce que là, je te jure, je ressors grandie de cette conversation. Je suis très vrai, sérieuse. Parce vrai, que ça m'a permis vraiment genre de poser des mots sur tout un tas d'émotions que j'avais oui. depuis un moment. Et que j'avais énormément de mal à verbaliser. Et surtout que je réalisais maintenant en fait. Mais hé, hey, c'est thérapeutique. <rire> je vous jure. C'est quoi ton mot de la fin, Drey? Qu'est-ce bon, que tu as envie de rajouter
1: Mon mot de la fin, c'est que la vie reste compliquée, mais elle reste compliquée parce qu'on est des êtres complexes, mmh. le monde est complexe, mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'être heureux, c'est pas ça qui va nous empêcher d'évoluer, c'est pas ça qui va nous empêcher d'aimer les gens autour de nous et de nous aimer, c'est pas ça qui va nous empêcher de respecter l'autrui et de se respecter soi-même. On doit accepter le, le chaos et l'instabilité du monde, mais il faut que jamais que ce soit une excuse pour nous, pour quand on, on s'empêche de s'aimer et d'aimer les autres.
0: Ne baissez pas les bras. Mais en tout cas, c'était un plaisir, Dre. Ça m'a fait un trop, aussi. trop plaisir d'enregistrer.
1: J'espère que tu as bien aimé. J'ai adoré, ai adoré ce <rire> podcast,
0: mais vraiment. Euh, dans tous les cas, tous les réseaux de Dre seront euh, dans la description. Il y aura oui. des liens euh, vers son Spotify pour écouter euh, plus, euh, ses chansons. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, Drey Le la paix. la paix.
1: La paix. La paix et le bonheur. Parce que genre, la paix et la santé. Si tu as la paix et la santé, euh, c'est les maths. En plus, 1 égale 2. Genre, tu as la paix, tu vas pouvoir avoir euh, du temps pour penser et être en accord avec toi-même. Et si tu es en accord avec toi-même, ben, les choses s'alignent et... Donc c'est ce que je nous souhaite, la paix,
0: et la, la santé. clarté
1: et la santé. Amen. <rire>
0: en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour Autosabotage. L'épisode se termine là-dessus. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. De ce petit-là, prenez soin de vous. Plein de gros bisous.
1: Bye. Bye. <rire>